0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Học tập trọn đời là một từ khóa đầu tiên Và từ khóa thứ hai mà để phát triển được Đó là đào sâu xuống Đào sâu xuống đến tầng đất cứng Vậy thì khi các anh chị gặp một khái niệm Mình đừng chỉ nhìn như thế Xong mình nói tôi biết rồi Tôi biết rồi chỉ là biết cái khái niệm thôi. Mỗi một cái lĩnh vực ta cần phải biết ở trạng thái. Có những trạng thái biết sau đây các anh chị. Trạng thái biết đầu tiên là biết khái niệm, biết nó là cái đấy. Trạng thái thứ hai là biết sử dụng nó. Trạng thái thứ ba là đưa nó vào sử dụng để kiểm nghiệm nó trong thực tiễn. Và trạng thái thứ tư đây mới gọi là trạng bái biết thực sự là biến cái điều đó thành thói quen. Ta lấy ví dụ này, mình biết là chạy bộ tốt cho sức khỏe. Mình biết chạy bộ như thế nào. Mình đưa việc chạy bộ vào thực tiễn và ở trạng thái đỉnh cao, biến việc chạy bộ thành thói quen. Bên đây Thủ tướng có một cái bài nói chuyện là thanh niên Việt Nam cần 10.000 bước chân mỗi ngày. Ta lấy ví dụ một khái niệm 4 trạng thái nhất. Trạng thái đầu tiên là biết khái niệm, biết khái niệm. Trạng thái thứ hai là biết làm, trạng thái thứ ba là làm và trạng thái thứ tư quan trọng được nhất là biến biến cái điều này thành thói quen. Bằng việc phát triển lãnh đạo chính là việc phát triển những thói quen tốt phục vụ cho công việc lãnh đạo. Chúng ta sẽ nói về những thói quen tốt sau. Nhưng bây giờ thứ nhất. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây biết chạy bộ là gì thì có thể ra đây không ạ? Cảm ơn các anh chị rất tuyệt vời. Chạy bộ là khác đi bộ, chạy bộ là hai chân cùng bay trên mặt đất. Ở đây có ai biết chạy bộ thế nào không? Chạy bộ ở một km thì dễ, nhưng chạy bộ 5 km trở lên phải biết chạy bộ. Ví dụ như hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị chạy bộ này. Để chạy bộ được xa, có hai kỹ thuật đơn giản sau đây. Nếu các anh chị quan tâm tới việc chạy bộ Chiều nay về các anh chị thử Đảm bảo hoàn thành được 5km đầu tiên Ngay lập tức Cách chạy như sau Tiếp xúc bằng nửa ngoài Phía trước của bàn chân Nửa ngoài Tức là cái bàn chân của ta Cái nửa đằng trước và bên ngoài Thì tiếp xúc bằng cái nửa ngoài bàn chân Tức là bạn luôn luôn đưa mũi chân xuống trước Chứ không phải đưa gót chân Đi bộ là đi bằng gót chân nhưng mà chạy bộ là bằng mũi chân, bằng mũi chân. Điều tiếp theo là bạn lươi người luôn thẳng. Và nếu mà bạn cần thì bạn sẽ nghiêng người về phía đằng trước. Vẫn nghiêng dần, nghiêng dần, nghiêng dần. Thì tự nhiên chân nó có xu hướng sẽ thò xuống trên thế này. Và làm sao chân nó nằm ở phía đằng sau của cái đầu của bạn. Cái đầu đằng trước, cái chân đằng sau. Thì ngay lập tức nó lại đổ về hướng trước. Bạn lại thò chân, bạn nghiêng thêm một cái nữa. Và như vậy vẫn mũi chân. Và cái các đổ nghiêng như vậy. Bạn cứ đỡ chân đỡ chân như vậy là bạn sẽ làm được như vậy. Bạn đã biết làm cái việc chạy bộ rồi nhưng sự khác biệt rất lớn là ở đây đây là một ranh giới cực xa giữa con người thành công và con người thất bại nằm ở đây bạn đã từng nghe thấy tôi biết rồi nhưng mà chẳng biết gì cả là vì nằm ở chỗ này tôi biết làm tức là bạn có lý thuyết về việc làm nhưng từ lý thuyết đến thực hành là một quá trình rất là xa vậy thì bạn thử chạy bộ một lần trong đời xem rồi từ làm đến thành thói quen là bạn phải đặt thành từng cái công việc hàng ngày và biến nó thành việc chạy bộ hàng ngày. Nếu ngày nào bạn cũng làm được 5 km xong trong ngày bạn làm thêm một ít nữa thì cái mong muốn của Thủ tướng là toàn bộ thanh niên Việt Nam 10.000 bước chân sẽ trở thành hiện thực. Ta lấy ví dụ như ở đây có anh chị làm doanh nghiệp ta biết khái niệm về kiếm tiền tức là làm marketing. Ta biết làm marketing, nhưng ta phải làm marketing và biến cái việc làm marketing thành thói quen hàng ngày. Tương tự như vậy, việc đọc sách, ta biết khái niệm đọc sách, ta biết cách đọc sách. Xin thưa, biết đọc sách là cũng ít người đấy. Ta làm cái việc đọc sách hàng ngày và biến cái việc đọc sách thành thói quen. Ta biết khái niệm là rèn luyện tư duy tích cực. Ta biết cách tư duy tích cực, làm để mình có tư duy tích cực và cuối cùng biến tư duy tích cực thành thói quen. Trong cuộc đời không có bất kỳ giới hạn nào cho chúng ta hết. Năm yếu tố này, tất cả mọi giới hạn trên cuộc đời đều là giới hạn do tâm trí của chúng ta. Chúng ta có một vùng được gọi là vùng an toàn và chúng ta cứ ở mãi trong cái vùng an toàn đó và không bao giờ vượt lên. Tôi lấy ví dụ, mỗi một người sẽ có một vùng an toàn của riêng mình. Tôi cũng vậy. Mười năm trước, Tôi cho rằng công việc là vùng an toàn và tôi đắm mình ở trong cái vùng an toàn đó. Chúng ta có thể nhỏ bé như thế này. Và khi chúng ta vượt ra làm một cái gì đó bên ngoài, cái vòng mà chúng ta cảm thấy không an toàn này, ngay lập tức chúng ta không thoải mái và chúng ta lại quay về cái vùng an toàn này. Nó giống hệt như cái nhiệt độ trong căn phòng này. Nếu bạn đặt cái nhiệt độ trong căn phòng này là 25 độ. Khi nhiệt độ tăng lên, Thì ngay lập tức máy điều hòa sẽ kéo xuống. Khi nhiệt độ giảm xuống thì máy điều hòa sẽ kéo lên. Và con người chúng ta cũng có xu hướng như vậy. Chúng ta luôn cảm thấy an toàn ở trong vùng này. Bạn chỉ cần vượt ra ngoài vùng này. Bạn sẽ cảm thấy không còn an toàn nữa. Và bạn sẽ quay trở về. Tôi lấy ví dụ. Nếu bạn xác định trong đầu của mình là tôi không làm được điều đó đâu. Bạn không bao giờ có xu hướng làm một cái điều gì đó. Và bạn sẽ quay trở về đây. Tôi không làm được, tôi không làm được và tôi không làm này chính là một trạng thái khiến ta mãi mãi là chính ta. Điều thứ hai, tôi chỉ thế thôi, tôi chỉ thế thôi. Đó cũng là một loại niềm tin và nó giới hạn trong cuộc đời của chúng ta. Tôi người của chúng ta hai loại người khác. Một con người luôn chiến thắng, Chúng ta gọi là những con người chiến thắng, tôi gọi là các victor. Những con người chiến thắng và những nạn nhân, những victor. Hai nhóm người này có sự thay đổi rất lớn và sự học và sự hành suy nghĩ rất là khác nhau. Sự phân biệt của hai nhóm người này phụ thuộc vào yếu tố sau đây. Đó là những cái điều xảy ra, tôi gọi là những sự kiện. Những sự kiện cứ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. nhưng Cách mà chúng ta phản ứng với sự kiện sẽ quyết định được cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phản ứng như thế nào với sự kiện mới là kết quả. Sự kiện cộng phản ứng mới tạo ra cái kết quả. Không phải sự kiện tạo ra kết quả. Mà cách chúng ta phản ứng với cái sự kiện mới là kết quả. Tôi lấy ví dụ ngày hôm qua có một sự kiện là chạy bộ, giải chạy bộ marathon ở đây. Nhưng mà tất cả anh em chúng tôi bay từ khắp mọi nơi về đây để tham dự sự kiện. Tức là chúng tôi phản ứng với cái sự kiện này Bằng cách tham gia với sự kiện Cho nên chúng tôi nhận được kết quả cuối cùng Là trong trạng thái như bây giờ là chân đau Nhưng mà rất là vui ở đây Bây giờ tôi nói ví dụ thế này Ai trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ phải có vợ có chồng Rồi đến một ngày đẹp trời tự nhiên Vì một lý do nào đấy Bà vợ bà chồng của chúng ta Họ không vui Họ nói một câu gì đó Và tự nhiên ngày hôm đó Nếu mà chúng ta không biết cách Chúng ta cũng phản ứng lại với họ bằng một câu nói không vui thì kết quả là chúng ta tạo ra một ngày không vui. Ai trong cuộc sống của chúng ta rồi cũng sẽ phải có sếp. Sếp cũng sẽ nói một cái điều gì đó. Chúng ta phản ứng một cái điều gì đó và cuối cùng kết quả tạo ra một điều gì đó. Nếu chúng ta biết cách phản ứng với ông sếp này theo một chiều hướng khác chúng ta sẽ có một kết quả khác. Ai trong ta ở đây cũng là lãnh đạo. Chúng ta nhận thấy nhân viên hoặc là lãnh đạo cấp dưới của mình không làm đúng ý mình, đấy là sự kiện. Phản ứng thông thường là mở cáo như tôi ngày nay. Ông này ông không làm, phản ứng của mình là cáu dẫn đến kết quả là việc vẫn không giải quyết được. Lính của mình nó cũng buồn, mình cũng buồn. Sự kiện là lính nó không làm được. Phản ứng là hướng dẫn cho nó làm từng bước một. Kết quả là nó làm được mình vui. Vậy thì không phải sự kiện mà là cách chúng ta phản ứng với sự kiện tạo nên kết quả. Có những cách phản ứng như sau. Và nó khiến, tôi chọn là đâu là những cái cách phản ứng khiến chúng ta ở trên và đâu là những cách phản ứng cho ra chúng ta kết quả. Cách phản ứng đầu tiên khiến chúng ta trở thành nạn nhân của cuộc đời đó là chúng ta đổ lỗi. Đổ lỗi là một trạng thái dễ nhất để trốn khỏi những cái sự kiện, một sự kiện không tốt đẹp diễn ra. Có người sẽ đổ lỗi, đổ lỗi cho mọi người, đổ lỗi cho những ai gần anh ta nhất. Đổ lỗi cho những người mà mình thương yêu nhất. Cách đổ lỗi nhanh nhất là đổ lỗi cho lãnh đạo cấp dưới của mình. Cho cho những người mà đang làm việc cùng với mình, hợp tác với mình để cho công việc đó trở nên thành công. Đổ lỗi thứ hai là đổ lỗi cho lãnh đạo cấp trên. Tại cái ông đó. Đổ lỗi thứ ba là đổ lỗi cho những người mình thương yêu nhất. Cha mẹ mình, con cái mình, vợ chồng mình. Và cái điều đổ lỗi này vấn đề không được giải quyết. Vấn đề vẫn tồn tại ở đó và nó quay trở lại khiến mình càng trở nên tệ hơn. Cách làm thứ hai là phàn nàn. Phàn nàn. Tôi thấy đa phần những doanh nghiệp nghèo họ đều rơi vào trạng thái phàn nàn này. Họ phàn nàn mọi điều. Họ gặp tôi, tôi là luật sư về doanh nghiệp. Họ phàn nàn mọi điều. Họ phàn nàn về kinh tế. Nền kinh tế họ phàn nàn về lãnh đạo nhà nước. Họ phàn nàn về chính sách. Họ phàn nàn về thuế, họ phàn nàn về luật pháp. Cái gì cũng có thể họ phàn nàn được. Và khi họ phàn nàn như vậy, mọi thứ vẫn không thay đổi. Và cuộc sống của họ càng ngày càng trở nên tệ hơn. Cái thứ ba, bao biện. Họ đổ lỗi cho một nguyên nhân khách quan nào đó. Có thể nguyên nhân đã tồn tại hoặc không tồn tại. Họ có thể bao biện, hôm nay em đến muộn. Bởi vì họ luôn bắt đầu bằng trừ. Bởi vì đổ lỗi, phàn nàn. Bao biện là những cách khiến cho cuộc đời của chúng ta luôn tệ Và chúng ta dần dần mất đi những con người tuyệt vời ở xung quanh chúng ta Nếu ngày hôm nay chúng ta đang thấy mình đang đổ lỗi cho ai đó Thì hãy nhớ từ quá sau đây Khiến bạn trở thành một con người chiến thắng ngay lập tức Đó là thay vì đổ lỗi Hãy chịu trách nhiệm Hãy chịu trách nhiệm Chịu trách nhiệm về mọi điều đang xảy ra trong cuộc đời của bạn. Hãy nhìn vào cái quần áo bạn đang mặc, hãy nhìn vào chiếc xe bạn đang đi, hãy nhìn vào ngôi nhà bạn đang ở. Hãy nhìn vào những người bạn bạn đang chơi cùng, hãy nhìn vào vợ mình, chồng mình, con mình. Hãy nhìn vào nhân viên cấp dưới của mình, hãy nhìn vào lãnh đạo của mình xem điều gì đang xảy ra trong cuộc đời này. Nếu có điều gì đó tệ đang xảy ra thì hãy nhìn vào chính mình. Mình chính là điều đã tạo nên những điều đó. Nếu trong 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 cuộc sống gia đình hạnh vợ chồng không hạnh phúc thì hãy nhớ rằng chính mình là nguồn cơn của điều đó. Nếu trong cuộc doanh nghiệp của bạn chưa giàu, chưa có nhiều tiền thì đấy chính là do bạn. Nếu trong cuộc sống này những điều gì đó chưa tuyệt vời thì là do mình là một trong những nguyên nhân góp lên những điều chưa tuyệt vời đấy. Chịu trách nhiệm. Điều thứ hai khác biệt so với nhóm ở dưới hoan an và chẳng làm gì thì nhóm trên này sẽ làm một điều gì đó để làm thay đổi. Ở trên này luôn có câu hỏi quan trọng. Tôi cần làm điều gì để cho mọi thứ trở nên tốt hơn? Khi bạn bắt đầu hỏi câu hỏi này thì một thế giới mới bắt đầu mở ra. Tôi cần làm gì để cho thế giới này trở nên tốt hơn? Tôi cần làm gì để cho vũng tàu này trở nên tốt hơn? Hoặc chỉ đơn giản hơn, tôi cần làm gì để cho gia đình tôi tốt hơn. Con gái của tôi, cháu thứ ba, mới 12 tuổi khi thi visa Mỹ, xin học ở Mỹ và xin visa Mỹ không đạt. Cha mẹ, tức là tôi và vợ an ủi, không có động viên, không có gì hết. Và chúng tôi coi cái việc thi visa trượt đó là một việc bình thường. Thi không được thì năm sau thi. Nhưng ý chí của nó mạnh hơn tôi rất là nhiều thay vì năm nay không được năm sau thi thì ngay lập tức khi nó biết nó trượt visa mỹ nó lên tôi tìm học bổng của Anh Quốc ngay lập tức và nó lại thi học bổng ngay và khi nó thi học bổng của Anh quốc nó làm luôn một cái video là hướng dẫn trả lời phỏng vấn 12 tuổi các anh chị và đưa cái video đó lên trên YouTube và nó chịu trách nhiệm về kết quả của nó nó xin được học bổng tại Anh quốc và sau đó nó thi visa Anh quốc và nó sang Anh quốc học mới chỉ 12 tuổi Bởi vì nó đã làm và nó chịu trách nhiệm. Nó không thể đổ lỗi cho cơ quan lãnh sự. Nó không phàn nàn về cái việc xin visa. Nó cũng không bao biện về cái kết quả công việc của nó. Mà nó phải chịu trách nhiệm về đời nó. Nó phải làm cho mọi thứ được diễn ra. Điều tiếp theo của những người bên trên dòng kẻ và bên dưới dòng kẻ. Bên này họ nghĩ ngắn. Họ chỉ nhìn thấy những lợi ích trước mắt. Bên này họ nghĩ dài họ nhìn thấy những giá trị sâu rộng ở đây có tiền thì làm ở đây có thể không tiền vẫn làm ở đây nghĩ mình có lợi ích gì nhỉ ở đây họ còn nghĩ lợi ích cho ai nữa cuộc sống của chúng ta khác rất biệt khác rất xa do hai nhóm này ở dưới này luôn nghĩ đủ rồi thế là đủ rồi thế là được rồi thế là tuyệt vời rồi ở trên này Chúng ta luôn nghĩ làm gì để tốt hơn. Và đây cũng là một điều tôi muốn nói đến hạnh phúc thì tốt hay không hạnh phúc mới là tốt. Hạnh phúc là đạt được điều mình muốn. Nhưng sau đó mình lại phải làm cho mình không hạnh phúc nữa. Đó là gia tăng cái điều mình muốn lên. Và khi mình tăng cái điều mình muốn lên Thì mình đạt được một trạng thái không hạnh phúc tạm thời Mà nó lại làm cho chúng ta đạt được điều chúng ta muốn Một số người nói lòng tham con người là không đáy Nhưng tôi lại nghĩ khác Những điều chúng ta có trong cuộc đời này Chỉ là phần thưởng trên hành trình mà thôi Hành trình làm người các anh chị Đã chót được sinh ra làm người Thì hãy làm điều gì đó có ý nghĩa Trước khi bạn biến mất chúng ta sẽ phân tích cái điều này một lần nữa theo góc độ khi các chúng ta đã đủ khái niệm hơn vậy thì hạnh phúc thực sự là gì có một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đó chính là mối quan hệ điều mà chúng ta làm được cho mọi người chứ không phải những điều mà họ làm cho ta chúng ta cũng sẽ nhìn thấy giá trị cao nhất của con người là được cống hiến cho những con người khác. Rất nhiều người không làm điều này, không làm điều kia, nhưng vì cống hiến họ sẵn sàng làm. Vậy thì học tập để làm gì? Học tập là để cống hiến. Vậy tại sao phải đào sâu? Đào sâu để làm cho mình có giá trị hơn, mới có cái mà cống hiến. Muốn cống hiến thì làm gì? Học tập để biến những điều không biết, thành những điều biết là mình không biết, và từ đó để biết thêm. Làm thế nào để biến được những điều mình không biết là không biết, thành biết là không biết. Nếu bạn không làm, bạn chẳng bao giờ thất bại. Nếu bạn không thất bại, bạn chẳng bao giờ biết là điều đó diễn ra như thế nào. Nếu bạn không biết điều đó diễn ra như thế nào, thì liệu biết điều đó là gì? Phỏng có ích gì? Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến đây 70 vận động viên tranh tài ở các cự ly khác nhau. Con trai của tôi, nó vượt xa tôi và không thể nào đuổi kịp được nó ở chạy cự li 10km. Lúc đó thì tôi đang ở cự li 30km và không thể nào bắt được đứa trẻ, 10 đứa trẻ chỉ có 7, 6 tuổi, con tôi mới 6 tuổi và chạy ở cự li 10km. Chỉ thực sự khi tham gia vào một giải đấu, bạn sẽ hiểu lại không phải là kỹ thuật chạy, cũng không phải là sức lực nữa, mà là ý chí kiên cường mới quyết định bạn ở lại trong đường đua hôm qua chúng tôi có những vận động viên khi ban tổ chức đã dẹp hết mọi thứ rồi, dẹp hết băng rôn, dẹp hết đường đua rồi thì họ mới dẫn nhau về đích. Họ có thể là người thất bại nhưng đối với chúng tôi, những con người đó là những con người kiên cường nhất. Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi và đi ăn, định lên đón họ về thì họ dắt tay nhau vượt qua vạch đích. Đó là một hình đẹp đẹp vô cùng của những ý chí Không phải chúng ta làm được một điều gì đó Mà đôi khi chính sự thất bại của chúng ta Thất bại nhưng kiên cường và không bỏ cuộc Có thể truyền cảm hứng cho rất là nhiều người khác Vậy thì cái giá trị cuối cùng Đó là Tại sao chúng ta phải làm tất cả những điều này Cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ Điều hạnh phúc đích thực trên cuộc đời này Là sống có ý nghĩa tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là sự thay đổi. Cho dù chúng ta là lãnh đạo, cho dù chúng ta là con, cho dù chúng ta là chủ doanh nghiệp, cho dù chúng ta là bố trong một gia đình thì sự thay đổi sẽ quyết định tất cả mọi điều đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì thay đổi thay đổi là gì? Nhưng trước hết, giống như cô áo xanh lúc đã hỏi tại sao phải thay đổi? Thay đổi luôn tạo ra cơ hội Thay đổi nhanh thì tạo ra cơ hội nhanh. Một công thức của sự thay đổi như sau. Thì chỉ phải viết xuống. Thì ta mới nhớ được. Có bốn cái thành phần này. Công thức thay đổi này dùng cho lãnh đạo. Cũng có thể dùng cho huấn luyện. Cũng có thể dùng trong bán hàng tùy các anh chị dùng. Sự thay đổi chỉ diễn ra khi vế trái lớn hơn vế phải. Vế phải luôn dương. Nên vế trái, nếu vế trái bằng không thì sự thay đổi không bao giờ diễn ra. ngày Hôm nay có thể có rất nhiều điều học nhưng mà trong đầu tôi hiểu là anh nói thì hay lắm nhưng tôi không thích làm đâu. Thì ở đâu cũng vậy, tại sao nó lại như vậy? Anh nói thì hay lắm nhưng tôi không làm đâu. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta đối với những cái mới luôn luôn mãi mãi và luôn luôn trong bất kỳ ai. R này là sự kháng cự. Resistance, sự kháng cự. Ai cũng phải có sự kháng cự hết các anh chị. Ai cũng muốn sự ổn định, sự an toàn. Nên sự kháng cự ở mỗi chúng ta đều tồn tại hết. Không bao giờ có sự không kháng cự. Ta lấy ví dụ. Lúc nãy tôi hỏi tại sao tôi hỏi cái cô đó. Vì tôi nói đến ba lần mà cô ấy vẫn không giơ tay. Vì hầu hết mọi người đã giơ tay mà cô ấy không giơ tay. Là vì sự kháng cự với việc giơ tay. Càng kháng cự cao thì sự thay đổi càng khó diễn ra và càng diễn ra chậm. D. Cái nỗi đau nếu không thay đổi. Bạn sẽ trả giá cho điều gì nếu chúng ta không thay đổi. Nỗi đau. Chúng ta thấy rằng là tiềm năng của tỉnh là rất cao. Nhưng tại sao doanh nghiệp vẫn chưa xứng tầm. Rất ít doanh nghiệp mạnh mẽ. Mà tại sao đa phần lại chưa xứng tầm. Đấy chính là nỗi đau v sự sung sướng hay còn gọi là tầm nhìn khi bạn thay đổi sung sướng hay là tầm nhìn khi bạn thay đổi fs first step hay là hành động đầu tiên hành động đầu tiên cái hành động nhỏ thôi nhưng là hành động đầu tiên bạn cần làm một hành động nào đó hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ bước đi đầu tiên Mọi thứ đều có cần hành động. Vậy thì đây là công thức của sự thay đổi. Có hai điều để sự thay đổi diễn ra. Một là chúng ta phải có nỗi đau đủ lớn cho cái hoàn cảnh hiện tại. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta cần thay đổi. Hai là không cần công thức này mà vẫn có sự thay đổi. Đó là không cần nỗi đau nhưng chúng ta cần lòng dũng cảm. Sự dũng cảm không cần phải nỗi đau mà chúng, dũng cảm thay đổi thì dũng cảm thay đổi chúng ta đã sang một cái nhóm lãnh đạo khác rồi thông thường chúng ta chỉ thay đổi khi hoàn cảnh hiện tại không còn thể chấp nhận được nữa chúng ta sẽ thay đổi khi vế trái có nỗi đau lớn cái giá được hưởng khi thay đổi và hành động lúc đầu mạnh mẽ thì sự thay đổi diễn ra và làm lãnh đạo là dẫn dắt mọi người thay đổi. Chúng ta thấy lãnh đạo cấp độ 3. Lãnh đạo cấp độ 3 là chúng ta thay đổi bản thân mình để cho hiệu suất của tổ chức được tốt. Nhưng lãnh đạo cấp độ 4 là hướng dẫn những người khác cùng thay đổi. Hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị trong trường hợp các anh chị muốn dẫn dắt ai đó thay đổi hoặc các anh chị muốn giúp cho người ta mua hàng. Mua hàng là trạng thái thay đổi từ không mua sang mua các anh chị muốn đào tạo đào tạo là giúp cho học viên của mình thay đổi vậy thì câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ giúp cho họ chúng ta dẫn ra đây là bước chúng ta cần phải làm theo thứ tự như sau bước một nhận biết và làm giảm sự kháng cự của mọi người đối diện với chúng ta hoặc chính bản thân mình những câu hỏi như là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm sao bạn vẫn làm công việc bạn đang làm? Sự kháng cự chính là lý do chúng ta vẫn đang làm cái điều chúng ta đang làm. Chúng ta cần nhận biết yếu tố này và chúng ta hỏi câu hỏi sau đây để làm giảm sự kháng cự. Có ai khác giống như chúng ta mà đang có cái cuộc sống hoặc cái hoàn cảnh hoặc cái công việc tốt hơn không? Chúng ta tìm ra những câu chuyện. Điều thứ hai thay đổi về nỗi đau, nếu cứ mãi như thế này thì chúng ta phải trả giá điều gì, liệu cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu 5 năm nữa bạn vẫn đang làm việc này, bạn sẽ ra sao nếu 5 năm nữa bạn vẫn cứ như thế này, 10 năm nữa, 15 năm nữa, tôi biết một điều rằng cuộc sống hiện tại của chúng ta, chúng ta chấp nhận bởi chúng ta không nhận thức đó là nỗi đau. Nhưng 5 năm nữa mà vẫn như bây giờ thì thực sự là nỗi đau. 10 năm nữa, 15 năm nữa cha mẹ chúng ta không còn nữa thì càng đau hơn nữa. Nên bạn phải nhận thức được rằng thay đổi là điều tất yếu. Điều tiếp theo. Thay đổi thì tạo ra những điều gì sung sướng nào đến nếu chúng ta thay đổi. Và sau đó câu hỏi của tôi tiếp theo là. Sẽ ra sao nếu thay đổi bây giờ Mà cuộc sống của bạn Cuộc sống của bạn sau 5 năm nữa sẽ ra sao Nếu bạn thay đổi bây giờ 10 năm, 15 năm Tất cả mọi người sẽ đều có những cái điều tuyệt vời này Câu hỏi tiếp theo tôi hỏi mọi người Theo bạn, điều bạn cần làm bây giờ là gì? Hầu hết mọi người không tập thể dục Bởi vì họ cho rằng mình còn khỏe Tức là họ cảm thấy nỗi đau không có lớn và cái giá cho việc tập thể dục như tôi hôm qua là chân bây giờ rất là đau Cái giá của việc tập thể dục là mất thời gian Là không phải dậy, là phải dậy sớm Là nói chung là không vui Nên không có sự thay đổi nào cả Nhưng hãy hình dung về nỗi đau Sau 20 năm nữa nếu chúng ta không tập thể dục bây giờ Thì điều gì diễn ra 20 năm nữa nếu từ bây giờ bạn vẫn duy trì thói quen tập thể dục Thì điều gì diễn ra Vậy thì hành động đầu tiên của bạn là gì? Bỏ thuốc lá, bỏ rượu cũng là vậy. Vậy thì đấy chính là công thức mà tôi giúp cho mọi người thay đổi. Và nếu như doanh nghiệp của bạn, mọi người đều sống tích cực, mọi người đều mạnh mẽ, mọi người đều tập trung và mọi người đều được bạn giúp cho họ thay đổi. Thay đổi để cho nên họ hạnh phúc hơn, thay đổi để khách hàng của bạn trở nên hạnh phúc hơn. Thì chẳng cần điều chi phí gì cả. Con người của bạn thay đổi doanh nghiệp của bạn thay đổi, khách hàng của bạn thay đổi, lợi nhuận tăng mà không cần đầu tư thêm chi phí gì cả. Vẫn là chủ đề hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Không biết tôi trả lời thế đã được chưa Cô? Cảm ơn Cô. Và cảm ơn các anh chị. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Tôi rất tâm đắc với một cái ý của anh Long là nói rằng là anh rất ấn tượng là Tỉnh Bà Động Tàu, Lòng Tỉnh có thể đó là thông dư có cái triển phát triển rất lớn công hiến cho thu nhập của nước nước thứ ba thành nước và anh cũng hơi thắc mắc là tại sao anh đi qua thành thành cõng tàu anh thấy là nước sống cũng không cao lắm trong các tâm đất ở tổng thấy như thế thì tôi có câu hỏi hỏi anh là theo anh anh có một cách đề xuất như thế nào để đánh thức cái sự giàu có trong nhà các nhà lãnh đạo trong giới kinh doanh và giới trẻ thành phần đường tàu anh phải gợi ý một cái một cái ý kiến nào đó để chúng tôi có thể từ đó một cái nghiên cứu và để cho nâng tầm của Vũng Tàu lên hơn nữa Xin cảm ơn anh Dạ cảm ơn câu hỏi của anh ạ Vâng. chúng ta sẽ cùng xoay xung quanh những yếu tố này bây giờ làm thế nào để à, mức thu nhập của người dân Vũng Tàu trở nên tuyệt vời thì trước hết chúng ta sẽ nói rằng là bây giờ chúng ta sẽ chọn là hạnh phúc hay tiền họ có thu nhập cao họ chi tiêu cao ở Vũng Tàu chúng ta có thu nhập có thể thấp hơn nhưng mà chi tiêu thấp hơn thì cũng lại là một lợi thế của tình ta rồi. Như vậy ít tiền ta dễ trở nên hạnh phúc hơn so với việc nhiều tiền ở những thành phố đắt đỏ. Chi phí ở cái thành phố khác đắt đỏ hơn chi phí ở vũng tàu. Cho nên nếu chúng ta nói là thu nhập thấp thì chưa phải là yếu tố quyết định ở đây. Nên chăng chúng ta có thể đổi thành dùng luôn lợi thế của chúng ta Thành thành phố hạnh phúc nhất. Thì đó cũng sẽ là một tiêu chí rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy quay trở lại với khái niệm ở đây. Là chớ có thỏa mãn mình. Nói rằng thế thôi là đủ. Mà ta cần phải nâng dần lên. Và nâng lên ở đây. Lợi thế của ta nâng lên cái gì dễ nhất. Có hai cái yếu tố nâng lên dễ nhất mà tôi có đánh dấu màu ở đây. Tôi ước mong một ngày. Được nhìn thấy lãnh đạo nhưng mà trước hết là lãnh đạo của tỉnh những cái hình ảnh cực đẹp như tổng thống canada đeo giày chạy bộ cùng hai vệ sĩ xuyên suốt thành phố sài gòn một hình ảnh cực đẹp và thu hút của giới truyền thông tôi cũng muốn một ngày nào đó nếu các anh chị có điều kiện theo dõi video của tôi thì toàn bộ các chủ doanh nghiệp của chúng ta ở đây cũng đeo giày và chạy bộ và tham giải tham giải dự những cái giải đấu như ngày hôm qua Hôm qua toàn bộ đội của chúng tôi đều là các nhà doanh nghiệp khác ở các tỉnh biến. Thì cái yếu tố đầu tiên đó sẽ làm cho những yếu tố còn lại được mở rộng. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta cũng thấy đại diện của rất là nhiều doanh nghiệp. Họ tham gia đấu với giải đồng đội. Nhưng mà nó bắt đầu bằng lãnh đạo trước các anh chị, lãnh đạo làm gương. Lãnh đạo làm gương chính là lãnh đạo hiệu suất. Ta phải làm tốt, ta mới nói người khác làm tốt được. Thì cái đầu tiên là thân thể. Cái điều thứ hai. Chúng ta có lợi thế hơn hẳn các thành phố khác Là ba mặt biển Biển phủ kín thành phố của chúng ta Đây là một trong những điều khiến cho thành phố chúng ta phát triển Cái yếu tố tiếp theo mà tôi cho rằng là cái lợi thế ngày xưa là lợi thế dầu khí Nay nó vẫn là lợi thế dầu khí thôi Nhưng ta còn có một cái lợi thế nữa Đấy chính là yếu tố cảm xúc của thành phố Thành phố nó đẹp vô cùng Thành phố sạch Đẹp, không khí trong lành, biển đẹp, biển mặt đảo cũng có. Sáng ta tắm với mặt trời, chiều ta cũng tắm được với mặt trời. Ít thành phố nào trên thế giới có được cái điều này. Sáng có mặt trời, chiều cũng có mặt trời. Chính cái yếu tố cảm xúc lớn này sẽ quyết định và chi phối yếu tố tiền bạc. Sức khỏe sẽ chi phối tiền bạc. Làm gì thì làm, khỏe cái đã. Sau này yếu đỡ tốn tiền. Cho nên yếu tố đầu tiên là khỏe chúng ta sẽ có sức mạnh lớn hơn. Một trong những điều khiến cho ai đó không mở rộng vùng thoải mái của mình là vì họ thiếu tự tin mà thừa cái sự tự ti. Cái sự tự ti có thể thay đổi chỉ bằng việc chúng ta thay đổi trạng thái thân thể. Trong một cơ thể khỏe mạnh, mỗi một lần chiến đấu chiến thắng cái gì đó, vào, ví dụ như 5 giờ sáng Chúng ta rời khỏi giường Đó là một sự chiến thắng rồi Và bằng việc đó cho chúng ta rất là nhiều Tôi gọi là các cái Enzim chiến thắng Hay còn gọi là thói quen chiến thắng Trong công việc cũng vậy Đòi hỏi về cái sự chiến thắng chính cái điều này Nếu anh có điều kiện phân tích Ngay tỉnh mình thôi Những doanh nghiệp lớn 100% các doanh nghiệp Lãnh đạo của doanh nghiệp lớn Đều là người đang chơi một môn thể thao nào đó Bắt buộc đây là tiên quyết các anh chị ạ. Nếu là một lãnh đạo doanh nghiệp lớn, kêu gì thì kiểu họ cũng phải đang chơi một môn thể thao Rất khoát, không có cách nào khác. Chính yếu tố thân thể nó ảnh hưởng tới công việc hay là tiền bạc này. Điều thứ hai, yếu tố cảm xúc tích cực nó tác động đến tiền bạc của chúng ta. Thì đây là một cái lợi thế rồi. Còn tỉnh của chúng ta thì cái số lượng doanh nghiệp nó cũng hạn chế. Nên mối quan hệ trong tình là rất là thân tình và thân mật. Thì tôi thấy các anh chị đã có sẵn cái này. Như vậy, thế cái ngành nào thì tiềm năng ở thành phố của chúng ta? Một vài ngành tiềm năng mà có thể tạo nên thu nhập lớn. Đầu tiên ta phải yếu tố là một cái lợi thế mà ta chưa khai thác hết là yếu tố du lịch. Ngày hôm nay chúng ta đã có cái đường cao tốc rồi. Nhưng mà cái phà cao tốc mà mở rộng cũng là một yếu tố. Và bên cạnh đó thì hạ tầng du lịch thành phố cũng có thể quan tâm thêm để mà mở rộng nhiều các cái hoạt động giải trí. Nếu mà chúng ta chỉ tập trung hoạt động giải trí cuối tuần thì ta mất đi một cái lợi thế khác là 5 ngày à, còn lại chúng ta cũng mất đi. Vậy thì để chuẩn bị cho cái điều này thì chúng ta mở rộng hệ thống hạ tầng kết nối với các thành phố lớn. Cái điều thứ hai là cần có một cái môi trường đào tạo về thái độ phục vụ. Từ tốt đến vĩ đại người ta nói thái độ quyết định tất cả. Để chuẩn bị cho một thành phố du lịch thì cái con người ví dụ như tôi cũng biết là tỉnh đã có cái chương trình đào tạo tiếng Anh cho học sinh, điều này là rất là tuyệt vời. Nhưng mà nên chăng có hẳn những cái chương trình đào tạo anh ngữ như người bản địa cho để chúng ta có thể phát triển cái hạ tầng. Các cái thành phố du lịch trên thế giới thì đều có cái tiếng Anh là cái ngôn tiếng rất là phổ biến ở trong thành phố. Như vậy hạ tầng đào tạo tiếp theo nữa là cái chính sách về đầu tư. Ví dụ như hiện nay, cái số lượng khách sạn 5 sao của thành phố là rất hiếm. Thì cái mỗi, cái kêu gọi thu hút đầu tư cho những hệ thống khách sạn 5 sao. Mà à, các tập đoàn trong nước cũng như tập đoàn nước ngoài. Thì tôi cho rằng là cái việc mà quy hoạch để có được hệ thống 5 sao cũng rất cần thiết. Tức là chúng ta mở rộng cái hệ thống 5 sao. Nhiều lựa chọn hơn thì cũng là cái điều tốt để thu hút cái nguồn lực. Như vậy thì à, kết nối này, như vậy thì con người này, như vậy thì văn hóa và các cái hoạt động này như vậy thì hạ tầng là du lịch nữa thì cũng rất là cần ngoài ra chúng ta còn một lợi thế nữa là hệ thống biển và đảo thì hệ thống đảo cũng là một cái hệ thống du lịch để thu hút tiềm năng thì đấy là những cái yếu tố trước mắt có thể thu hút được ngay nguồn tài chính cho thành phố mà bên cạnh cái lợi thế đã có là ngành khai thác dầu khí một cái yếu tố khác mà tôi cho rằng là yếu tố giáo dục chúng ta thấy rằng là thì xã hội càng phát triển thì hệ thống giáo dục cũng trở thành một nguồn thu lớn cho quốc gia. Những cái ngôi trường đào tạo đẳng cấp mà khiến như những người khác phải gửi con đến trường đào tạo này. Cũng tôi cho rằng là thành phố của chúng ta cũng có cái lợi thế như vậy. Và khi mà không có gì bằng giáo dục Nelson Mandela nói rằng là vũ khí mạnh mẽ nhất để làm thay đổi toàn bộ thế giới này chính là giáo dục. Cho nên giáo dục nếu mà Ồ, lãnh đạo chúng ta có một cái, cái gì đó để có thể phát triển được thành phố Vũng Tàu thành một thành phố đào tạo thì rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng không nhất thiết phải nghĩ đến là đại học thì mới phải học xa nhà. Mà có thay vì có rất nhiều người trong chúng ta đây đang gửi con em nước ngoài để học. Thì một cái môi trường đào tạo đẳng cấp quốc tế ngay tại quốc gia của chúng ta cũng là điều rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể đến tới. Như vậy thì hai cái tiềm năng mà ngay lập tức chúng ta có thể thấy là du lịch và giáo dục ở hai cái lĩnh vực mà chúng ta làm. Còn nhiều cái lĩnh vực về thương mại, về lợi thế, về cảng biển, về hệ thống hạ tầng nữa thì còn nhiều lĩnh vực nữa. Nhưng mà có cái thời gian trao đổi thêm thì có thể trao đổi thêm với lãnh đạo về cái điều này. Cảm ơn các bạn. Trong cuộc sống của chúng ta lãnh đạo là gì? Lãnh đạo chúng ta đó là cái ảnh hưởng lên người khác và chúng ta có năm cấp độ lãnh đạo khác nhau. Lãnh đạo cấp độ 1 gọi là lãnh đạo vị trí bạn được bầu vào vị trí đó hoặc đơn giản bạn tiến đến phòng đăng ký kinh doanh đăng ký một cái công ty bạn trở thành giám đốc bắt đầu thuê người và đấy được là lãnh đạo đầu tiên gọi là lãnh đạo vị trí cũng có thể do công việc của bạn làm tốt bạn từ vị trí nhân viên bạn được nâng cấp mình lên ở vị trí trưởng phòng đại loại như vậy bạn thành lãnh đạo ở lãnh đạo vị trí ở lãnh đạo vị trí Người ta phục tùng bạn bởi vì người ta phải phục tùng. Người ta phục tùng bạn bởi vì người ta phải phục tùng. Đây là lãnh đạo cấp độ đầu tiên. Ai đó không trái, ai đó trái lời bạn thì anh ta có thể phải sử dụng phải lãnh đạo những cái phải nhận những cái hậu quả nào đó. Lãnh đạo này theo John C. Maxwell là lãnh đạo cấp độ đầu tiên bạn phải trải qua nhưng bạn không nên ở lâu nếu bạn ở cái lãnh đạo lãnh đạo này lâu thì hậu quả bạn sẽ nhận là người ta mất đi sự phục tục nếu bạn chỉ là giám đốc và mãi mãi là đốc đến một ngày nào đó họ sẽ rời bạn và làm một chức danh giám đốc giống như bạn các công ty tư nhân luôn có xu hướng chia tách bởi vì lãnh đạo doanh nghiệp đang ở cấp độ này lãnh đạo ở cấp độ 2. Đó là sự đồng thuận. Đó là lãnh đạo ở cấp độ đồng thuận. Và đa phần rất là nhiều lãnh đạo chúng ta đang ở trong cái cấp độ 2 này. Đó là chúng ta nhận được sự ủng hộ, sự đồng thuận của những người mà chúng ta lãnh đạo. Ở cấp độ đồng thuận này. Họ muốn như vậy. Họ muốn được phục tùng bạn. Họ muốn được ở bên cạnh bạn. Họ muốn làm với bạn. Nhưng theo cũng theo josie Maxwell nếu bạn ở cấp độ này một thời gian dài thì nó dẫn tới sự quá khích sự quá khích lãnh đạo đồng thuận là gì tức là bạn trở thành người hòa nhã hòa đồng chơi cùng với họ ăn cùng với họ sống cùng với họ ở lãnh đạo cấp độ đồng thuận này nguy hiểm nhất nếu bạn ở lâu bạn sẽ bị chúng ta gọi là một cái từ dân dã gọi là đảo chính thì cũng là một cấp độ mà chúng ta không nên ở lâu. Lãnh đạo cấp độ 3. Đây là lãnh đạo phổ biến nhất trong xã hội hiện đại của loài người. Là lãnh đạo bởi cấp độ 3. Là lãnh đạo bởi sự hiệu suất. Hiệu suất hay còn gọi là hiệu quả. Hiệu suất hay hiệu quả tức là bạn làm việc tốt. Bạn là trở thành tấm gương mọi việc bạn làm trở thành điều mà những người khác muốn làm theo. Bạn trở thành tấm gương. Nếu chúng ta là lãnh đạo, hình ảnh chúng ta có một cuộc sống tích cực, một suy nghĩ tích cực. Thì chúng ta đang ở lãnh đạo cấp độ 3. Bạn luôn nói những điều tích cực, nghĩ những điều tích cực, làm những điều vượt quá giới hạn thông thường vượt quá cái vùng thoải mái của mình để mở rộng những vùng thoải mái khác. Bạn liên tục liên tục mở rộng vùng thoải mái của mình ra. Chúng ta có thể thấy giới hạn này như sau. Ban đầu bạn nghĩ là mình chỉ chạy được 5km, nhưng bạn nỗ lực để hoàn thành 10km. Bạn nghĩ rằng cái việc này phải làm trong vòng 3 tháng, bạn nỗ lực và làm điều này trong vòng 1 tháng. Chúng ta gọi là lãnh đạo hiệu suất. Bạn có khả năng làm việc tốt hơn những người khác. Người ta đi theo bạn là bởi vì những gì bạn làm cho tổ chức của mình. Bạn làm những điều gì đó cho tổ chức của mình, cho đơn vị của mình, cho cái nơi mà mình quản lý. Lãnh đạo hiệu suất, bạn làm việc tốt hơn những người khác. Và bạn được chọn, được đi theo bởi vì bạn làm tốt hơn. Lãnh đạo cấp độ 4 là cái vị thế mà mọi người nên hướng đến. Có thời gian nói chuyện và là ngắn gọn với các anh chị ở lãnh đạo tỉnh. Tôi biết hầu hết các anh chị đang ở cấp độ 4 này. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Đó là lãnh đạo phát triển con người, lãnh đạo phát triển con người. Đây là một cấp độ lãnh đạo vô cùng tuyệt vời. Mọi người đều cần phải hướng đến điều này. Doanh nghiệp của tôi 10 năm đầu tiên liên tục thay đổi nhân sự. 10 năm gần đây gần như không có sự thay đổi nào. Lãnh đạo phát triển con người Họ đi theo bạn bởi những gì bạn làm cho họ và những gì bạn làm cho tổ chức là những điều bạn đã làm cho cuộc đời của những người dưới quyền của bạn. Những điều bạn cống hiến trong cuộc đời của họ. Chúng ta sẽ quay trở lại đây với hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc cuối cùng là những điều chúng ta muốn ở những con người khác Và ta làm cho họ có được những điều đó Một nhà lãnh đạo Là một một người tạo ra những nhà lãnh đạo khác Một nhà lãnh đạo hạnh phúc Là người tạo ra những nhà lãnh đạo hạnh phúc Bạn giúp cho họ đạt được điều họ muốn Thì bằng cách đó Bạn trở thành nhà lãnh đạo hạnh phúc Giúp cho họ đạt được hạnh muốn Thì bạn cần phải làm gì? Bạn phải làm cho cuộc sống của họ vui vẻ luôn tràn đầy năng lượng. Vậy thì điều đầu tiên để mở cánh khóa cánh cửa để tạo ra một cộng đồng những con người hạnh phúc trong quyền của quyền năng của bạn thì đó chính là tác động đến thân thể của họ. Bạn giúp cho họ trở nên khỏe mạnh là cách dễ nhất để cho toàn bộ những con người mà bạn lãnh đạo trở nên tuyệt vời. Bạn sẽ là bắt đầu bằng lãnh đạo hiệu suất. Hãy bắt đầu đeo giày vào. Hãy bắt đầu luyện tập và lúc đó trong đội nhóm của bạn bạn đang giúp họ trở nên phát triển. Như vậy, đi theo từng bước một, bạn sẽ đi theo từng bước một. Bạn không thể nhảy cóc. Bạn bắt đầu bằng vị trí, nhưng để lên thoát khỏi vị trí, thì bạn bắt đầu tranh thủ được sự đồng thuận. Từ đồng thuận, bạn mới có thể tạo nên hiệu suất cao cho tổ chức của mình. Để có hiệu suất cao của tổ chức, thì bạn bắt đầu làm cho các thành viên của tổ chức được phát triển tốt hơn. Đây là 4 độ bạn giúp cho tổ chức của mình lúc này con người là yếu tố quan trọng nhất trong tổ chức một cuốn sách gọi là gách gối đầu giường của các nhà lãnh đạo đó là tốt đến vĩ đại cuốn sách mà anh Hạnh có trích dẫn là trong cái cuộc tập trả trí đấy từ tốt đến vĩ đại thì có 5 yếu tố để quyết định một tổ chức thành công một là con người hai là con người Ba là con người, 4 là con người và 5 vẫn là con người. Cho nên lãnh đạo cấp độ 4 là phát triển con người. Một Câu nói rất thích, tôi rất thích ở đây. Lãnh đạo không được sinh ra mà lãnh đạo do sự rèn rũa mà có. Cho nên một trong cách để bạn có thể phát triển cao hơn trong sự ảnh hưởng của mình đó là phát triển những con người khác. Bạn muốn phát triển được những con người khác thì chính bạn phải phát triển. Chúng ta lại quay trở lại với học tập chọn đời. Chúng ta lại quay trở lại với học tập chọn đời. Bạn không thể trở thành nhà lãnh đạo nếu thiếu yếu tố học tập. Có câu nói, Chỉ kim cương mới cắt được kim cương. Chúng ta chỉ có thể tạo ra những nhà lãnh đạo tuyệt vời cho đến khi chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Bạn phải chính bạn phải rèn rũa con người mình để từ đó mình có thể rèn rũa những con người khác. Gia đình mình có tuyệt vời hay không? Bởi chính sự đóng góp của của mỗi thành viên. Nhưng bắt đầu từ chính chúng ta. Tổ chức của bạn có thể trở nên tuyệt vời hay không? Hãy bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ rằng việc đó không phải của tôi. Và ngay vào thời điểm bạn nghĩ việc đó không phải của tôi. Bạn đã rơi xuống dòng kẻ mất rồi. Thì bạn nói việc đó không phải của tôi. Bạn đã bắt đầu đổ lỗi cho cho các người khác. Nhưng bạn nói rằng việc đó của lãnh đạo tôi. Nhưng mà tôi muốn làm thì lúc đó bạn đã đi lên trên dòng kẻ. Việc phát triển con người thì phải bắt đầu từ việc chúng ta luôn có hành động và suy nghĩ tích cực. Đừng than phiền về những điều đang diễn ra. Mà hãy hỏi mình làm thế nào để tốt hơn. Và đấy chính là một trong những yếu tố rất là quan trọng và cấp độ 5 vĩ đại. Cấp độ 5 là cấp độ lãnh đạo ở cấp độ vĩ đại. Có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Tôi chưa đạt đến trải nghiệm này nhưng những người lãnh đạo cấp độ 5 thì họ vượt xa tất cả những thứ mà chúng ta nói ở bên trên. Họ có tầm ảnh hưởng rộng khắp mọi tất cả mọi người. Họ có thể không phải là một nhà lãnh đạo vị trí. Họ cũng thể không thể là một không phải là một nhà lãnh đạo hiệu suất. Nhưng tinh thần và tư tưởng của họ có ảnh hưởng rộng khắp. Ta lấy ví dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những ví dụ như vậy. Tư tưởng của người ảnh hưởng sâu rộng khắp mọi nơi. Chúng ta cũng có thể thấy như là Nelson Mandela là một ví dụ. Ông cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng dành trọn cuộc đời của mình cho giải phóng dân tộc. Những người lãnh đạo như vậy được gọi là lãnh đạo vĩ đại. Tôi chỉ mong rằng Trừ một số anh chị ở đây đã ở lãnh đạo cấp độ 4 Có thể vươn lên vị trí lãnh đạo 5 nhưng nếu trong cuộc đời của chúng ta Toàn thể chúng ta chỉ lên đến cấp độ 4 Là lãnh đạo phát triển con người Lãnh đạo phát triển con người Tập trung vào 5 yếu tố sau đây Nếu bạn giúp cho ai đó luôn có những cảm xúc tích cực thân thể khỏe mạnh Mối quan hệ tuyệt vời Giúp cho mọi người đều có thể tạo lập tài sản Và giúp cho mọi người sử dụng thời gian có hiệu suất hơn thì tất cả những điều này sẽ khuyến cho cuộc đời của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Lãnh đạo hạnh phúc sẽ tạo nên những nhà lãnh đạo hạnh phúc. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.